0: Bienvenue dans notre live du Quality Engineering. Bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau Wearing Live. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de rencontrer Cynthia Lefebvre et pouvoir échanger avec elle. Mais je vais te laisser te présenter, Cynthia.
1: Bonjour à tous, bonjour Jean-François et encore merci pour, pour cette invitation. Euh, pour ma part, je suis Cynthia Lefebvre, je suis responsable de gamme processus et qualité au sein de l'URSAF CAST Nationale, donc qui fait partie de la branche recouvrement de la sécurité sociale. Et euh, je suis en charge du coup de euh, plusieurs particularités, notamment les coachs tests qui interviennent et qui accompagnent l'ensemble de la DSI et au-delà sur la partie test. Euh, on a mis en place aussi l'assurance qualité des tests, donc s'assurer que les tests qui sont faits sont de qualité. On a une, aussi une petite particularité, c'est que je gère aussi la, la partie identité visuelle de toutes les applications euh, internes à l'URSF Nationale. Et on, on gère également tout ce qui est processus de test et processus de spécification depuis cette année. Sachant C'est très que...
0: intéressant, ça, c'est qu'il y a... Tu lis pas que le test, tu lis aussi aux exigences, aux processus. Euh, je pense que c'est parce que tu as remarqué que tout était lié, qu'il fallait qu'il y ait une, une certaine cohérence, c'est ça
1: Tout à fait, en fait. Si on ne gère que la partie test, on ne gère pas du coup les entrants. Et les entrants, on le sait très bien, d'une équipe de développement à une autre, on peut avoir des qualités en fait, de livrable totalement hétéroclites. Donc du coup, l'importance, c'est aussi de pouvoir normer tout ça, de façon à retrouver de la qualité, non pas seulement au niveau des tests, mais aussi au niveau de leurs entrants.
0: C'est très très intéressant. Euh, Est-ce que tu commences à voir les bénéfices de mieux gérer les processus et les exigences sur la partie test, ou finalement ce regroupement est encore un peu trop court aujourd'hui, euh, dans le temps, pour voir encore les bénéfices dessus On voit beaucoup dans l'agilité, dès qu'on commence à mieux faire du 3amigos, du BDD, mieux définir les critères d'acceptance ben sur la partie qualité, euh, on, on en voit les bénéfices. Il y, y a moins d'ambiguïté, il y a moins ces erreurs, ces bugs de spécification. Euh, ben, ben non, la future elle doit faire ça. Euh, oui, donc tu disais, tu ne vois pas encore les bénéfices euh, de cette nouvelle organisation sur la partie qualité parce que c'est trop récent. Mais, euh, Tout à fait. En fait, c'est un, va...
1: un process qui a émergé euh, cette année. Donc on a fait beaucoup de travaux euh, cette année avec euh, huit sous-directions en partenariat. Par contre, les effets qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a réussi à impliquer les MOA. Donc ça, c'est super qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ben, ils sont les points d'entrant euh, de, de tous nos travaux et qu'effectivement, l'importance en fait, de collaborer tous ensemble. Donc, on s'est tous rapprochés et ça, c'est plutôt le bon point. Donc, on s'est aperçu que ben, voilà, le travail de l'un a un impact sur l'autre. Donc ça, c'est le, le gros plus mais on va continuer, du coup, les travaux de façon à pouvoir continuer à travailler ensemble.
0: C'est intéressant, parce que si on parle un peu de chiffres, euh, quand même, euh, ton administration, enfin, du moins, ce pas la tienne, c'est celle la dans laquelle tu travailles, est quand même un ici euh, conséquent. On parlait de, de chiffres, justement que tu te connectes. Je ne sais pas si tu peux donner euh, ces chiffres-là pour, pour qu'on voit, en fait, l'ampleur du travail qu'il peut y avoir euh,
1: oui, on ne dirait pas comme ça hein, d'un point de vue extérieur, mais en fait, euh, le SI comporte 850 applications interconnectées entre elles. Donc, ce n'est pas facile et ce n'est pas simple d'évaluer, par exemple, les impacts d'une évolution ou d'une correction euh, sur l'ensemble du SI ou de mettre en production euh, à l'image de Google euh, en un fraction de seconde parce que les impacts peuvent être très nombreux.
0: Oui, euh, oui. et puis euh, dès que ça plante... Euh... Donc, ça ne marche pas bien, ça, ça va vite se ressentir et, et vous avez sans si doute une énorme pression euh, voilà, pour la continuité de service. Pour...
1: Voilà, sachant que bon, derrière euh, chaque application, il n'y a pas forcément une MOA et une équipe MOE, puisqu'on essaye de regrouper quand même euh, euh, de façon euh, structurée. Mais imaginez le nombre d'équipes qu'il y a derrière également pour gérer ces 850 applications interconnectées entre elles ça fait énormément de, de, de monde.
0: Et oui, et puis euh, si on, on lit ça au fait que vous avez peut-être des deadlines, des fois, qui sont imposées par le gouvernement avec des nouvelles lois qui peuvent arriver, des nouveaux sujets, des nouvelles réorganisations qui peuvent faire, ça, ça doit... Ben, finalement, on, on voit l'administration comme quelque chose qui est peut-être un peu plan-plan, je dirais, entre guillemets. Euh, mais finalement, euh, aussi, c est, c est très, ça peut être très très intense dans, dans les processus de livraison. Vous n'êtes peut-être pas comme un site e-commerce, ce côté concurrent à vous délivrer quasiment tous les jours pour créer euh, de nouveaux services, mais vous avez quand même des contraintes euh, qui peuvent vous être imposées de façon non négligeable. Comment vous gérez ça au, au quotidien euh, dans votre organisation, justement, que ce soit en termes de qualité ou de livrable
1: alors ben justement, on est, comme tu l'as dit, hein, soumis aux réglementations, aux lois, aux décisions ministérielles qui nous tombent dessus. On est comme le, le public, hein, on est averti au, au dernier moment. Et euh, comme on peut l'avoir vu aussi, par exemple, en 2020, quand il y a eu les confinements, il a fallu mettre en place des mesures de suspension, de, de, de prélèvement euh, pour, pour, les, pour les différentes personnes, différentes populations. Et ben, il a fallu faire tout de suite des mises à jour euh, particulière dans nos différents SI. Et c'est vrai que ça, du coup, il a fallu être très attentif euh, par rapport aux impacts que ça pouvait avoir. Il a fallu être très réactif aussi. Euh, donc ça, effectivement, on essaie de les prendre en compte le mieux possible en essayant de mieux communiquer entre nous et puis euh, de, de faire pas mal de, de comitologie de vérification euh, et de validation, évidemment, euh, entre, entre les différents services. Parce qu'il y a plusieurs services, en fait, qui s'enchaînent au niveau du test. Euh, tu as, vas avoir toute la partie euh, qui concerne la, la MOE. Euh, donc ça, j'explique pas hein, ce que c'est. Hein, tout, tout le monde est au courant. Mais on a aussi des services d'intégration, des services de validation. Donc tous ces services-là, en fait, qui concernent le test, s'enchaînent de façon à ce qu'effectivement, il y ait le moins de trous possible dans la raquette.
0: Ouais, une grosse machine, bien huilée. Justement, on a une question autour de de cette organisation savoir bah, Combien vous avez d'équipes pour gérer Grosso modo, c'est 850 SI. A priori, ce n'est pas 850 équipes. Ce sera peut-être... Non, moins. il n'y a
1: pas 850 équipes, mais on est aux alentours de 1500 personnes au niveau, euh, niveau des SI. Euh, bon, ça, c'est les derniers chiffres que j'avais en tête au niveau RH. Euh, mais bon, ça a peut-être évolué encore depuis parce qu'on est dans un, en ce moment dans un process de recrutement intense pour pouvoir internaliser, internaliser un maximum de personnes. Donc, ce chiffre-là ne sera plus valable l'année prochaine puisqu'il aura grossi euh, d'ici l'année prochaine.
0: Ok. Et du coup, en termes de, de QA, euh, ça représente à peu près combien de personnes euh, partout en France Parce que vous avez aussi une spécificité. C'est que vous n'êtes pas à un seul endroit, mais vous avez un, un beau maillage du territoire. Euh, vous êtes euh, partout, euh, partout en France. Donc, oui, effectivement.
1: Ça, doit, ça, on a une ça fait du de...
0: monde de mémoire... Euh,
1: on a une dizaine de sites en France, euh, partout sur le territoire français. Donc ça, c'est plutôt, plutôt bien. Et c'est vrai que peu importe où on se situe en France, bah comme euh, on le fait là en ce moment, on discute et on communique euh, en visio. C'est quand même plus sympa pour garder un lien humain, euh, parce que c'est avant tout au service de l'être humain qu'on est, au niveau de la, de la société. Euh, combien on est à peu près au niveau QE, Alors là, euh, j'avoue que je n'ai pas exactement le chiffre précis en tête, euh, mais je dirais une trentaine à peu près, euh, peut-être voire plus dans certains centres, parce qu'on a des centres nationaux de validation également, où là, je n'ai pas du tout les chiffres euh, en, en tête, on en a trois, euh, qui sont assez conséquents quand même pour, pour nous permettre de, de pouvoir vérifier et valider euh, ce, qui, ce qui va arriver en production.
0: Okay, bon. Merci pour euh, cette précision, euh, Cynthia. Euh, moi, je voudrais qu'on revienne un peu... Euh... Sur le rôle de coach test, justement, Salma qui, qui pose une question là-dessus, euh, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Euh, il y a quelques années, à travail j'avais fait une conférence sur, sur, ce, sur cette nouvelle évolution du test manager, qui va un peu plus vers du coaching, de l'accompagnement. Euh, justement, vous, dans votre quotidien, c'est quoi les missions d'un coach C'est quoi ses tâches Et comment vous les créé Parce que finalement, il n'y a pas de fiche de poste magique à chaque organisation. On donne des tâches un peu différentes, Ils sont, voilà, qui dépendent vraiment du contexte. Donc, comment vous avez construit ça et que, quelle mission bah, il, doit, il ou elle il doit répondre au quotidien
1: Alors, cette, euh, cette notion, ce rôle, on va dire, c'est plus un rôle. Ce rôle de coach test euh, a été mis en place il y a déjà de très nombreuses années parce qu'on s'est aperçu que les gens avaient un niveau de maturité différent et de connaissances différentes. Euh, sur la partie test. Donc, le but, c'était de faire progresser tout le monde en fonction de son niveau sur la partie test de façon à pouvoir aller dans une direction d'industrialisation au fur et à mesure. Euh, C'est une équipe qui grossit au fur et à mesure des années puisque euh, effectivement on encadre et on accompagne de plus en plus de personnes. Donc, il faut de plus en plus de monde pour pouvoir euh, accompagner euh, toutes ces personnes. Sachant qu'on a, à l'heure actuelle, on a deux coachs test un qui est plus spécialisé sur la partie automatisation, test non fonctionnel. Et un qui est plus spécialisé sur la partie agilité, accompagnement de la partie métier. En bon, sachant que les deux, en fait, sont, sont vraiment très compétents l'un et l'autre. Hein. Je travaille avec des experts exclusivement. Et euh, c'est surtout écouter, en fait, la, le, le problème de la personne. Parce que parfois, ce qu'elle exprime, ce n'est pas forcément euh, le, le problème en soi. Euh, ça peut être des problèmes relationnels, ça peut être « je suis trop la tête dans le guidon et là, je ne sais plus quoi faire euh, ». Même si je suis très expérimentée, parfois on a une routine qui fait qu'on est tellement pris par nos activités qu'on n'arrive pas à prendre suffisamment de hauteur mmh. pour avoir une vue d'ensemble et se dire « ah oui, au fait, c'est ça la solution ». Donc simplement, les coachs vont écouter et puis vont accompagner progressivement euh, là ou les équipes euh, en fonction de leurs besoins. Ça peut être très eh bien formaliser euh, les besoins, justement, en parlant des MOA, euh, de façon à ce qu'on puisse avoir des entrants de meilleure qualité. Ça peut être, euh, j'aimerais réussir à euh, construire, structurer mon patrimoine de test, simplement ça. Parce que c'est toujours plus facile de remplir des petites cases que de devoir, après, tout restructurer une fois que le patrimoine est en place. Ça peut être simplement, euh, là, je suis sur un très gros projet il y a un très gros souci, euh, on va dire, euh, je ne sais pas, de temps. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Comment je réussis à prioriser tout ça enfin, Voilà, c'est simplement, ça peut être très divers et varié en fonction de la volumétrie de l'équipe, de la typologie, on va dire, de l'équipe, si c'est plutôt MOA, si c'est plutôt intégration, si c'est plutôt validation ou si c'est plutôt MOE, de façon à pouvoir remettre du liant et puis pouvoir avoir les bonnes pratiques au fur et à mesure euh, que le projet avance. Ça peut être aussi, par exemple, pourquoi pas, ben voilà, j'ai un point de blocage sur ma stratégie de test. Est-ce que tu peux simplement la relire pour me dire si je suis dans le bon chemin ou, euh, ou si je me suis planté carrément euh, Sachant que, comme on, on l'a vu, hein, on travaille avec beaucoup d'équipes différentes. Donc, la stratégie de test, pour nous, est extrêmement importante de façon à pouvoir avoir une certaine cohérence entre nous tous.
0: C'est très intéressant, mais... Moi, ce que je me demande, il y a une question notamment de Damidi. Tu en partie répondu, mais euh, euh, on, du coup, euh, pour, ce que je comprends bien, c'est qu'on ne va pas accompagner que les QA, ces coachs, mais l'équipe produit euh, globalement dessus, parce que quand on parle d'aider, euh, mieux comprendre le besoin des mois, aider à mettre des critères d'acceptation un peu plus clairs, là, ben, on est sur quelque chose de, de plus efficace. Peut-être que sur l'automatisation, des fois, il faut parler avec les développeurs aussi. Peut-être un peu Tout plus de fait. shift left. Euh, du coup ça va dépendre du projet je pense que c'est très hétérogène un le projet legacy avec beaucoup de cycle en V d'autres qui vont être dans un espèce de scrum mais dans un cycle en V et d'autres qui vont être dans vraiment de l'agilité euh, parce qu'on est sur euh, des stacks plus récentes euh, plus souples peut-être euh, plus apaisés euh, qui vont nous permettre de le faire et du coup euh, c'est vrai que Finalement, deux, ça ne paraît pas beaucoup par rapport à la, à la quantité euh, d'efficacité enfin de, qu'il doit y avoir dans le quotidien de l'accompagnement et qui euh, qu doivent être très sollicités. Ce pas évident de trouver ces rôles-là. Euh, vous aviez déjà, je pense, deux personnes que vous avez, avez accompagnées euh, dessus. Euh, moi, ce que j'ai vu souvent, c'est que c'est beaucoup un rôle oui, d'expertise. Donc, il faut démontrer, peut-être qu'on fait de l'automatisation, à un moment donné, il faut mettre la main dans la patte et démontrer, et pas juste c'est de la théorie, utiliser le PGOSEC, ce framework-là. C'est ce qu'on appelle des advisors chez nous pour dire, bah, on ne fait pas qu'une euh, qu checklist de bonnes pratiques, on essaie de démontrer pour rendre autonome, parce que voilà, c est, c est, ça, ça fait un peu la différence. Mais, euh, mais c'est surtout un métier, je trouve, de communicant, parce qu'il faut convaincre, parce qu'avec cette organisation-là, ils ne sont pas dans l'obligation de faire appel à cette cellule de coaching. Ils, sont non, plutôt, ils doivent être demandeurs, donc il doit y avoir quand même un travail de lobbying, de communication, de gestion, euh, peut-être aussi de, de confirmation auprès de sa direction, peut-être pour avoir un peu plus de moyens, pour en avoir plus, pour passer à l'échelle sur cette organisation. Comment ça se passe, euh, voilà, cette partie euh, communication, globalement, qui est pour moi, ça a toujours été essentiel, la communication dans un qr donc, avant, fait. on disait, cher développeur, ça ne marche pas, je t'ai créé un bug. Aujourd'hui, on va dire, chère équipe, comment je vous accompagne à mieux anticiper votre qualité Si je caricature un peu le rôle de coach maintenant, c'est C'est surtout qu'en plus, euh,
1: on va avoir le, les trois quarts du temps, on va avoir la réponse, mais ça fait 20 ans que je fais comme ça, pourquoi je devrais changer Ça marchait bien jusque-là, donc il n'y a pas de raison que ça change. Euh, c'est vrai qu'on a plusieurs phases. Euh, effectivement, quand on intervient, il faut déjà réussir à convaincre. Sachant qu'il y a quand même certaines équipes qui nous testent pour voir si vraiment on a les compétences, si on est vraiment expert. Euh, ça, c'est un retour d'expérience, hein, euh, parce que j'ai été coach aussi. Donc, euh, c'est vraiment, euh, voilà, ils vont poser des questions très tordues, très particulières pour être sûrs qu'on si qu on a vraiment les bonnes compétences. Une fois que la confiance est installée, ça progresse tout seul et les gens reviennent d'eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'au début, il y a une certaine résistance en disant « mais je n'en ai pas besoin en fait, je, fais, je sais faire mon job, je le fais depuis 20 ans, il n'y a pas de raison que ça change. » Oui, d'accord, pas de problème. Sauf que là, on est dans une démarche d'industrialisation et non plus d'artisanat. C'est plus « je fais les choses, allez à l'instinct et puis on voit si ça marche ». Non, là on est plusieurs, il faut réussir à se mettre dans un cadre d'industrialisation pour vraiment avoir une certaine rentabilité sur le long terme. On investit sur l'avenir, sur le long terme et non pas sur du one shot, sur l'instant présent. Donc, c'est vrai qu'on communique et puis voilà, on essaye de, comme on renforce euh, nos liens entre nous, comme on l'a dit, on travaille ensemble, pas chacun isolément. Donc, du coup, c'est vrai qu'on se sert de nos appuis respectifs pour convaincre et se dire oui, ça a marché, en faisant notamment des retours d'expérience, euh, en animant des communautés, donc, on a plusieurs communautés euh, au sein de l'URSSAF Caisse Nationale, des communautés qui peuvent être spécifiques, comme par exemple sur l'automatisation. On peut avoir des communautés, euh, on va dire, très ouvertes, comme ce qu'on a fait, en fait, euh, dernièrement, où, euh, à l'instar de ce que tu fais là, en fait, n'importe qui peut participer euh, à, nos, à nos points euh, de façon à pouvoir ouvrir euh, sa culture sur la partie « test ». Et puis, on a une partie communauté qui est référente, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir au moins un référent sur chaque site et dans chaque équipe, de façon à ce qu'ils puissent, on va dire, prêcher la bonne parole, si je puis dire, euh, de façon à, à pouvoir aussi relayer les informations concernant le processus, concernant les nouveautés, les travaux qui sont actuellement, euh, sachant que le processus est toujours en perpétuelle évolution puisqu'un processus qui n'évolue pas est un processus qui est mort. Donc, le but, c'est de pouvoir suivre aussi ces différentes euh, évolutions euh, et les différentes préoccupations aussi des, des, des équipes opérationnelles de façon à pouvoir être aidant, pas être vu comme des contraintes, mais être aidant. Donc, les coachs suivent aussi cette partie-là en communiquant un maximum avec les, les, les différentes équipes, en écoutant. Parce que ça, c'est extrêmement important. Hein, si, euh, effectivement, on n'écoute pas les préoccupations des uns et des autres, mais on ne peut pas y répondre correctement. Et en les rassurant. Et en y allant, petit pas par petit pas. Tu connais le principe des petits pas. Voilà. Ah, et bah féliciter oui. et célébrer chaque petite victoire.
0: Je suis, suis d'accord. J'ai toujours, Moi, je dis toujours il faut avoir beaucoup d'ambition, mais il faut avoir de petites victoires avec cette stratégie des petits pas à petits pas. Et bien communiquer dessus et, et le partager avec l'équipe qui... A fait cette victoire, le partage à d'autres équipes, c'est là que ça marche bien. Et c'est vrai que tu parlais d'évolution. Je pense que sur les dernières années, en, en termes d'évolution méthodologique, technologique, euh, de recrutement, qu'il faut quand même mettre sur les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes pour attirer aussi les meilleurs talents qui sont chez nous, bah c'est vrai que beaucoup d'automatisation et que historiquement, dans le test, on n'était pas des techos on était plutôt des fonctionnels. Donc, ça, pour accompagner quand même à une population. Euh, des personnes qui font partie de nos effectifs qui forment nos compétences, l'agilité avec mieux communiquer avec le reste de l'équipe pour anticiper les besoins, les développeurs aussi qui doivent faire évoluer leur technique pour délivrer bien du premier coup, c'est vrai que tout ça ça fait, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte, donc on ne peut pas tout faire bien du premier coup, et c'est vrai que non. cette organisation de, de coaching, d'accompagnement, on peut le voir aussi dans le DevOps, avec des coachs des DevOps dans certaines organisations qui vont le mettre en place pour Accélérer la mise en place et, et l'autonomie des équipes, parce que c'est ça votre objectif, c'est que les, les équipes soient autonomes. Et ça, c'est super intéressant. Alors, je vois d'autres questions qui arrivent, avant que je te parle un peu d'autres sujets, euh, au-delà de ton rôle, tu euh, euh, Ah oui, selon ton expérience, est-ce qu'il ne faut pas trop miser sur l'automatisation, euh, vu que ça peut engendrer un coût de maintenance assez important Oula, on pourrait en faire toute une session. Je te, laisse, je te laisse donner ton avis
1: c'est vrai qu'on a eu plusieurs équipes qui se sont lancées à bras le corps comme ça dans l'automatisation euh, vraiment pleine de bonne volonté en voulant essayer vraiment de, de rentabiliser au mieux mais sans méthode euh, donc là bah, ça a été le ca la cata hein. c'est comme euh, essayer après de démêler un plat de spaghetti euh, c'est très compliqué donc, c'est vrai que là aussi, les coachs interviennent, surtout sur la partie prérequis. Donc, faire en sorte que tous les prérequis soient remplis de façon à pouvoir se lancer sur l'automatisation de tests. Euh, des choses simples, hein, que le patrimoine soit stabilisé. S'il est tout le temps en train de changer, euh, rentabilité est euh, quand même assez moindre. Euh, que ça soit bien écrit, c'est-à-dire que ce ne soit pas de très haut niveau, parce que l'automatisation, ça reste une machine. Donc, si euh, on lui donne des, des informations euh, trop vagues, ben, elle ne saura pas faire. Euh, de façon, voilà, un ensemble de prérequis qu'on a défini tous ensemble euh, de façon à ce que les équipes soient plus sereines pour passer euh, à l'automatisation. L'automatisation c'est important, mais pas n'importe comment.
0: Tout à fait. Et euh, souvent aussi, euh, les jeux de données, on voit souvent que c'est une contrainte ah, oui. dans des grandes <rire> organisations avec des systèmes interdépendants. C'est vrai qu'on on oublie des fois euh, de regarder ça et, et c'est très important. Euh, moi, je parlé aussi parler aussi un peu de ton organisation... Euh, Enfin, ton investissement dans l'organisation de la JFTL. tu fais ça depuis quelques années, euh, en tant que bénévole, euh, donc déjà merci, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut avoir un événement d'une telle qualité. Qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, ça, enfin, cette implication au quotidien
1: ah, Déjà, ça m'a permis de voir l'envers du décor du, du plus grand événement européen sur les tests logiciels, euh, ça demande effectivement une certaine rigueur, une certaine discipline pour pouvoir relire l'ensemble des, des, des propositions de conférences qui sont soumises euh, au comité. Et puis c'est surtout que ça m'a apporté euh, ben voilà, de pouvoir élargir euh, mon, mon réseau, euh, de rencontrer des personnes passionnées et passionnantes euh, et puis toujours dans une bonne joie de vivre. Euh, ça, c'est très agréable de pouvoir partager ça euh, on se retrouve tous les ans avec… Euh, moi, je n'ai pas la boule au ventre à chaque fois que j'y vais et c'est vraiment un vrai plaisir et une attente insoutenable de pouvoir le, le, tous les rejoindre et, euh, et c'est vraiment euh, voilà, un plaisir supplémentaire. Déjà que je prenais déjà beaucoup de plaisir à aller à la JFTL tous les ans, mais avec cet envers du décor, euh, j'avoue que c'est encore plus un plaisir et puis de pouvoir partager aussi. Euh, ben, tout ce qui est retour d'expérience euh, sur différents sujets d'ailleurs j'ai été interpellée cette année sur plein de sujets différents euh, je trouve ça euh, très enrichissant de pouvoir échanger nos pratiques euh, dans, dans, que ce soit dans des administrations publiques ou pas dans des entreprises privées aussi mais on, on se rend compte qu'on rencontre souvent les mêmes problématiques et de pouvoir euh, échanger sur euh, ben, toi qu'est-ce que tu as trouvé comme solution ah intéressant ben, du coup je vais essayer d'appliquer ça chez moi moi j'ai cette telle solution donc, essayons de voir ensemble ce qu'on peut faire.
0: C'est vrai, et je trouve qu'on s'est amélioré dans le partage globalement. Je parle de nous, nous, les testeurs, mais aussi globalement en France. Quelques années, quand il y a une conférence, euh, soit les gens, ils y allaient pour essayer de dire, je veux voir ce que fait un peu la concurrence, ou regarder. Les gens, ils hésitaient à partager. Euh, on voyait qu'en dehors des conférences, il n'y avait peut-être pas autant d'échanges euh, globalement, et que Là, maintenant, on est sur, euh, les chakras sont beaucoup plus ouverts, on a envie de dire, et que les gens communiquent entre eux. Et, euh, et c'est bien, euh, les Américains à Silicon Valley l'ont compris depuis des années, ils mettent de la documentation. Euh, Netflix a documenté énormément de sa mise en place de, de tests en microservices euh, sur leur site. Google aussi euh, partage énormément. Et euh, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas empêché leur, leur business d'être très florissant. Donc, euh, on peut partager sur des méthodes de travail euh, sans parler de notre stratégie euh, business de, globalement. Donc, ça, c'est super intéressant. Et, et moi, je vois, on parle, on parle avec tout le monde. Euh, Nous-mêmes, avec nos concurrents, c'est quand même euh, fort sympathique. C'est un, une respiration, je trouve. C'est à un moment donné, on peut se poser. C'est un, un échange de
1: passionné, en fait. Voilà. Une, un jour, de... une
0: journée, c'est peut-être un peu trop court pour pouvoir... <rire> prendre le temps d'échanger avec tout le monde. Mais euh, voilà, il faut bien trouver un, un axe d'amélioration euh, dessus. Et encore, sachant que moi, je vais souvent à la première journée euh, des ateliers, le premier jour. Euh, enfin bref, euh, on ne va pas parler que de notre vie là-dessus, même si c'est sympa euh, sur, euh, sur ça. Donc, ce qui, ce qui est bien, c'est je trouve, c'est l'implication et qu'il faut des gens qui s'impliquent, qui partagent et, et qu'ils fassent. Euh, donc voilà, moi, je ne peux que encourager tous ceux qui nous équitent. Euh, à aller à des conférences, participer à des conférences, euh, être partie prenante de l'organisation d'une conférence s'il le souhaite. Donc, il y a plein de moyens de pouvoir contribuer et de s'ouvrir et d'avoir un, un réseau qui va nous permettre de, de grandir tous ensemble. Et toi, tu es allé même encore plus loin parce que, euh, si je ne dis pas de bêtises, tu donnes aussi des cours euh, de, de test ouais. et de qualité logicielle.
1: Tout à fait. Bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on est sur une niche professionnelle. Hein. Les tests logiciels, on n'est pas très nombreux, en fait. Et quand on... Je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une phase de recrutement assez intense, pas sur, que sur le test, hein, on, a, on a plein de postes différents sur plein d'autres métiers, mais notamment sur la partie test, c'est compliqué de recruter euh, des, des personnes de qualité, justement. Euh, donc, je me suis dit, bah, quitte à avoir des difficultés à recruter, autant d'essayer d'aller à la source. Et, euh, et c'est vrai que moi, étant une ancienne miagiste de Nancy, euh, je me suis dit, ben, voilà, je vais essayer de reprendre contact avec euh, le, le responsable de la miage de Nancy et puis pourquoi pas de proposer des cours euh, pour pouvoir former euh, ou moins sensibiliser euh, les futurs étudiants à d'autres métiers que la partie développement ou chef de projet. Parce que c'est souvent euh, les deux métiers qui sont mis en en avance sur la partie dans les écoles, dans les universités. Or, il y a toute une pléiade en fait, de métiers au niveau informatique. Donc, c'est bien aussi de, les, de leur montrer qu'il existe d'autres métiers. Du coup, j'ai commencé l'an dernier en faisant une journée de sensibilisation aux tests. Bon, je m'étais dit, je vais y aller soft, je vais faire des grands, euh, voilà, des, des grands principes, euh, je vais y aller tranquille. Et en fait, j'étais surprise parce que j'ai eu énormément de questions euh, les élèves étaient vraiment très intéressés. J'ai même des élèves qui sont restés une heure après moi, avec moi, euh, après, les, après les cours, les cours, poser plein de questions, à être très intéressés sur le métier en lui-même, sur euh, voilà, plein de choses. Je dis, wow, bah jackpot, quoi. Donc euh, du coup, on a, refait, on a rebouclé avec le, le, le responsable. Et puis il a dit, bah voilà, si tu te sens de faire euh, plus qu'une journée, je dis, bah ouais, allez, euh, partons sur euh, quatre demi-journées. et euh, et impartial, voilà, c'est le principe des petits pas. On essaye progressivement de, 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 de voilà, d'étoffer au fur et à mesure les, les compétences, de façon à ce qu'effectivement on puisse faire germer la graine de, de, de la passion du test logiciel dans, dans les têtes des, des, des futurs, des futurs collègues. Pourquoi pas
0: c'est très intéressant et, et c'est vraiment bien de s'investir là-dedans parce que c'est vrai que notre métier a encore besoin d'être partagé. Euh, pour qu'on ait encore plus de bras armés pour nous aider dans la qualité. Donc, euh, ça, c'est super bien. Euh, J'ai encore quelques questions. Donc, si tu veux bien, Cynthia, on va un peu déborder euh, de la demi-heure de euh, pour, pour pouvoir regarder, euh, pour répondre aux questions euh, de nos différents participants. Donc, déjà, merci pour euh, la qualité de vos questions. Euh, déjà, tiens, Christophe, je Christophe Moustier, tu dois connaître, Il nous pose une question euh, sur la RGA. Donc, ceux qui savent pas, c'est la, la réglementation sur l'accessibilité. C'est une obligation légale pour euh, notamment toutes les administrations publiques. Et ça va aller de plus en plus. Euh, il y a le pendant américain, par exemple, dès qu'on fait du commerce aux États-Unis, on a une obligation à peu près équivalente euh, lorsqu'on fait de la vente en ligne. Euh, ça, ça a dû aussi chambouler la façon de faire du test. Vous en êtes où euh, Comment vous, vous appréhendez euh, ça sur la partie euh, à respect de la norme, globalement
1: Alors, je me demande si Christophe, ce n'est pas une petite souris qui suit nos réunions euh, en interne. Parce <rire> qu'effectivement, on l'a incorporé du coup, dans notre charte graphique pour toutes les applications internes. Donc, effectivement, on, est, on a à cœur de, de prendre ça euh, particulièrement. Surtout que nos applications sont à destination des publics. Donc, il faut impérativement qu'on arrive à se mettre d'équerre. Et ça fait partie aussi de mes objectifs de cette année de prendre en compte l'accessibilité dans le processus de test et dans le processus de spec. Donc il a visé juste, Christophe, bravo. Euh, effectivement, ça fait partie de, de nos pré préoccupations actuellement.
0: Bon, merci pour la réponse. Il euh, y a John aussi qui nous demande euh, ça, je, je, je me doute un peu de la réponse, si les testeurs font partie des équipes agiles ou ils sont à, à part Tu as peut-être un peu des deux. Il y a des gens qui sont dans pour ceux qui sont agiles et des gens en transverse. Euh, alors, ce qu'il faut faire, euh, il faut intégrer les systèmes euh, les uns aux autres. Ça, 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 ça doit être certainement ça.
1: Alors, effectivement, on a un peu des deux dans le sens où, par exemple, on a des tests managers transverses. Ça, c'est pour ceux qui ont vraiment des très gros projets euh, en place. On met à disposition des projets, des tests managers. Donc, effectivement, la partie, j'ai envie de dire QA, est intégrée totalement dans les projets. On a effectivement, les trois quarts du temps, c'est intégré hein, sur les projets agiles de façon à ce qu'effectivement, il y ait une bonne collaboration et une bonne communication entre les, les personnes. Soit on met à disposition, soit effectivement, on trouve un système pour accélérer euh, et augmenter la communication.
0: Parfait. Euh, J'ai une autre question de Ramazan. J'espère que je dis bien le prénom qui demande si toutes les équipes ils utilisent le même framework ou si ça varie d'une équipe à une autre. Alors Je ne sais pas s'il si parle du framework de développement ou du cadre méthodologique ou du framework de test. C'est peut-être très hétérogène en fonction des contextes euh...
1: Tout à fait, parce qu'il faut se mettre dans le contexte où dans cette grande euh, entité, on a des projets qui sont où il y a une personne et puis on a des projets où il y a 50 personnes. Il euh, y a des projets qui sont en cycle en V, il y en a qui sont en agile, il y en a qui sont en pseudo agile. Euh, y a, on a un peu de tout, en fait. Donc, c'est vrai qu'on essaye, on a un processus, ça on, on l'a, mais on essaye de l'adapter surtout au contexte. On essaye de, de le faire dans, de façon intelligente, de façon à ce que chacun puisse progresser en fonction des contraintes et, des, et du contexte des projets.
0: Okay. J'ai une dernière question, d'amni On revient sur la partie où tu as part un peu de, de communauté QE. Mais euh, Amdi voudrait savoir s'il si, euh, y a d'autres types de cérémonies qui sont mises en place, un peu comme les de partage, un peu comme les chapters QA, on peut voir l'agilité euh, à l'échelle ou en agilité. Euh, et surtout, bah, comment ça se déroule, qui c'est qui l'anime, euh, comment, comment participent bah, ces trentaines de QA, c'est obligatoire ou pas, Là, je rajoute, je, voilà, question, euh, question subsidiaire, euh, voilà, je pense que ce sera la dernière question euh, et après on pourra s'arrêter.
1: Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a grosso modo trois communautés sur la partie QA. Celle qui est la plus ouverte, euh, qu'on a appelée le lab des tests, et d'ailleurs euh, nos coachs tests qui l'animent. Ils l'animent simplement, hein. ce n'est pas eux qui font le, le, le contenu, ce sont les participants qui font le contenu et qui se proposent de faire soit un retour d'expérience, soit une explication sur une thématique qui a été choisie en commun, et ils ont choisi leur mascotte qui est, pour les plus anciens qui connaissent peut-être, Minus et Cortex. Donc, deux petites souris, en fait, euh, voilà, sur le terme scientifique, qui essayent de conquérir le monde des tests. Donc, généralement, ils nous racontent une histoire et puis nous embarquent avec eux sur une thématique particulière. Et là, c'est ouvert à tout le monde. Donc, tout le monde peut y participer. Ce n'est pas restreint euh, uniquement aux testeurs. Euh, c'est vraiment tous ceux que ça intéresse, donc ils embarquent avec eux euh, euh, des MOA qui sont intéressés, parce qu'évidemment ils travaillent en collaboration avec les coachs, donc euh, voilà, ça leur met la puce à l'oreille, ils ont envie d'en savoir plus sur des thématiques particulières, ça peut être des développeurs, ça peut être des spécifieurs, ça peut être euh, peu importe, en fait du moment que ça intéresse, euh, le, la thématique qui intéresse en fait les, les personnes
0: merci en tout cas je, je pense que tu as bien répondu <rire> à la question que vous à me dit euh, on arrive à la fin de notre Wearing live si jamais euh, vous avez d'autres questions ou que je n'ai pas pu répondre on n'a pas pu poser toutes les questions que vous avez pu poser euh, à, à cynthia lors de, du chat bah, n'hésitez pas à la contacter directement sur linkedin Cynthia, ce se sera un joie une joie pardon euh, d'y répondre. Euh, nous, notre prochain Wearing Live aura lieu dans deux mois. Euh, je vous remercie déjà à tous de votre présence, de la qualité de vos questions. Bah, Cynthia, je te remercie pour, pour cet échange, bah, une fois de plus, euh, hyper intéressant. Donc, euh, Je vous encourage à, à, à suivre Cynthia sur les réseaux euh, aussi et à la contacter euh, le cas échéant. Euh, merci encore Cynthia, merci à tous et à très bientôt pour notre prochain Wearing Live. Au revoir.
1: Merci à tous. Bonne journée.